0: Essentiel. Essentiel. Bien plus que de la radio.
1: C'est un véritable cri d'alerte en ce mois de septembre. 23% d'enfants en situation de handicap n'ont cette année aucune heure de scolarisation par semaine, selon la dernière étude menée par l'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés. Handicap et rentrée inclusive, c'est notre sujet aujourd'hui dans Grand Angle. Grand Angle avec Sophie. Sur Essentielle Radio. Bonjour à tous, vous êtes sur Essentiel Radio. Heureuse de vous retrouver dans Grand Angle, votre nouveau rendez-vous d'actualité. Événements, phénomènes et enjeux de société, dossiers brûlants ou sujets tabous. Avec nos invités, on élargit chaque mois notre angle de vue pour ouvrir de nouvelles perspectives. Et pour cette première émission, j'ai la joie de recevoir en studio la présidente de la Fédération nationale des associations familiales protestantes, Bonjour Françoise Caron Bonjour Alors la famille c'est un sujet primordial pour vous, un engagement je dirais même maman de quatre enfants, grand-mère de huit petits-enfants, félicitations Merci Vous avez également en tant que famille d'accueil ouvert votre maison à plus de 90 enfants et adolescents. Depuis 2014 vous êtes donc la présidente de la Fédération Nationale des Associations Familiales Protestantes et à ce titre vous intervenez régulièrement auprès des commissions ministérielles en charge des familles. Et j'ajoute aussi que que vous êtes l'auteur d'un très beau livre, « La famille chevillée au cœur », paru en 2021 aux éditions Première Partie. Vous y racontez votre parcours de vie et tous vos engagements, malgré un handicap visuel depuis votre enfance, une quasi-cécité que vous avez choisi de dépasser. Merci Françoise Caron d'avoir accepté notre invitation sur Essentiel Radio. Merci
2: à vous de me recevoir, c'est une joie aussi de partager avec vous et avec les auditeurs.
1: Alors, le handicap, c'est pour vous, Françoise Caron, un défi personnel. On va avoir l'occasion d'y revenir un peu plus loin dans cette émission. Mais c'est devenu aujourd'hui un enjeu de société majeur. Avec les associations familiales protestantes, les AFP, vous lancez le 30 septembre une grande enquête, dont Essentiel Radio est partenaire, quelle solidarité des familles face au handicap. Mais alors tout d'abord peut-être en quelques mots, qui sont les AFP Qu'est-ce qu'on
2: entend par association familiale protestante Alors c'est un réseau d'associations locales qui rassemble un peu plus de 180 AFP donc sur la France et les dom tom Ce sont donc des associations qui défendent et représentent les familles et puis initient des projets pour les rejoindre, pour les accompagner. Elles sont sont membres des UDAF, Union Départementale des Associations Familiales et au niveau national donc euh, les AFP sont membres de l'UNAF, Union Nationale des Associations Familiales. C'est un peu le Parlement des Familles au fond, l'organe qui défend et représente les familles et qui est l'interlocuteur des pouvoirs publics pour donner avis et, et pour travailler sur tout ce qui va permettre aux familles d'être entendues, reconnues accompagnées, y compris dans la politique familiale.
1: Les AFP, FP lance donc cette enquête sur le handicap. Est-ce que vous pouvez nous parler du pourquoi de ce projet Quels sont les objectifs visés
2: alors euh, déjà le pourquoi euh, vous l'avez introduit avec euh, ce chiffre concernant là la, la scolarité des enfants en situation de handicap mais de façon euh, plus large on estime à autour de, de 6 millions 8 7 millions de personnes hein, relevant du champ du handicap à, à divers euh, titres et on ne peut pas passer à côté d'un tel thème en sachant aussi que derrière le handicap il y a la perte d'autonomie avec le grand âge et, et au fond un l'autre, on peut être confrontés à, à cette mise un peu, je dirais, hors-jeu ou en marge, ou cette difficulté à vivre socialement normalement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit nous préoccuper. Et puis aujourd'hui, le gouvernement a pris aussi parole, débloqué des fonds pour pouvoir mieux accompagner les personnes en situation de handicap. Et, et ce qui nous semble important, c'est de se dire qu'est-ce qu qu'on peut faire, nous, en tant que société civile, pour apporter notre petit contribution. Et puis comme on est association familiale protestante, nos AFP sont adossés à des églises protestantes évangéliques. C'est. Mais est-ce que nous aussi, au-delà de la prière, au-delà de l'empathie, de l'information euh, transmise, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on peut faire plus Et on a voulu donc aller écouter, donner la parole aux membres de nos églises, aux chrétiens en général, pour voir un peu ce qu'on a à dire du handicap. Alors ça s'adresse donc à des personnes en situation de handicap, bien sûr, à des parents d'enfants ou de conjoints en situation de handicap. Ça s'adresse aussi aux pasteurs, aux responsables d'église. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, eux, sur la façon dont ils rejoignent, dont ils accueillent, dont ils permettent aux uns et aux autres de prendre place dans la communauté des croyants. Euh, ça s'adresse aussi à toute personne, simplement, qui a envie de, de prendre la parole et de dire peut-être ce qui lui semble manquer, ce qui existe et, et qu'elle veut mettre en évidence. Et puis le but c'est de tirer des leçons de cette enquête pour Apporter notre pierre et, et aller plus loin dans cette dans cette réflexion qui doit se traduire par des actes concrets pour que personne ne soit oublié, ni adulte, ni enfant, ni aidant familiaux. Mais l'Église a un rôle à jouer pour rejoindre hein, tous ceux qui sont les plus fragiles, les plus vulnérables, mais aussi pour faciliter véritablement la, la réhabilitation ou euh, la possibilité pour tout être humain d'être une pierre vivante, d'être quelqu'un qui partage un peu de ce qu'il est pour prendre soin de l'autre. Et une personne en situation de handicap ne se réduit, ne se résume jamais à, à cette difficulté à faire certaines choses, mais elle a aussi des valeurs à transmettre. Des, des choses à dire, donc voilà, cette enquête va aller fouiller, chercher, pour ensuite euh, cuisiner avec tous les éléments recueillis, quelque chose qui va nous permettre d'aller plus loin et, et de faire du bien autour de nous.
1: Un objectif très concret et donc finalement une enquête qui s'adresse à tous, si on a bien compris, puisque tous, on peut être concernés par la question du handicap. Alors cette enquête, Françoise Caron, elle est portée par des personnes d'expérience avec une méthodologie bien rigoureuse.
2: Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Oui, parce que il est important pour qu'une enquête puisse être utilisée de façon juste et bonne. Il est important de la mettre en place en évitant que la, la même personne réponde dix fois donc, euh, oui, on a respecté donc, tout, toute la méthodologie qui permet de, de garantir une bonne euh, utilisation de cet outil et une bonne interprétation ensuite des éléments recueillis. Donc, c'est pour ça qu'il faut, il faut s'inscrire impérativement d'abord. Donc là, tout le mois de septembre, on est dans le temps de l'inscription. Allez s'inscrire sur le site euh, Enquête des AFP. Et puis... Le 30 septembre, le questionnaire sera envoyé, donc il sera envoyé à tous ceux qui seront inscrits en tant que répondants, mais il y a possibilité aussi de poser sa candidature comme ambassadeur afin de pouvoir aussi recueillir la parole de personnes en situation de handicap qui ne pourraient pas avoir accès au numérique. Donc c'est deux possibilités, je réponds moi-même, mais euh, j'utilise aussi la possibilité de recueillir la parole de personnes qui ne peuvent pas le faire pour pas qu'elle soit privé de s'exprimer. Donc, si je résume, on s'inscrit sur tout le mois de
1: septembre, ensuite on reçoit l'enquête c'est ça Tout à fait. Et ensuite, l'enquête est menée. Et, et après l'enquête euh... est
2: menée, elle, est, elle va être aussi restituée oui. lors de notre colloque national au mois de mai à Limoges par des sociologues et, et des personnes habilitées pour en tirer hein, tous les, les éléments euh, qui nous permettront d'en de, faire quelque chose, qu'on passer de la parole aux actes. Mmh.
1: Alors, pour en savoir plus, pour euh, s'inscrire également, je donne rendez-vous à tous nos auditeurs sur le site Enquête AFP.fr ou sur notre site essentielradio.com où vous trouverez le lien direct vers l'enquête puisque, je le rappelle, Essentiel Radio est partenaire de cette enquête. Grand Angle avec Sophie sur Essentiel Radio. L'autre actualité sur laquelle on aimerait vous interroger en cette rentrée, Françoise Caron, c'est celle de l'inclusion des élèves en situation de handicap. Si l'accueil des enfants handicapés progresse, cette année ce sont encore 23% d'entre eux qui n'auront aucune heure de scolarisation par semaine, selon la dernière étude menée par l'UNAPI, l'Union Nationale des Associations de Parents d'Enfants
2: Inadaptés. Est-ce que vous
1: partagez, Françoise Caron, l'inquiétude des associations
2: Oui, tout à fait. Alors, c'est une inquiétude légitime. C'est celle des parents qui souhaitent le meilleur pour leur enfant. Et alors, inquiétude et en même temps, conscience qu'il n'y a pas aujourd'hui, de solutions qui pourraient euh, euh, résoudre ce problème dans l'immédiat. Il faut des moyens euh, énormes sur le plan financier, mais pas que. Il faut absolument euh, former du personnel pour pouvoir accueillir ces enfants dans nos écoles. Les enseignants ne sont pas formés, les auxiliaires de vie scolaire le sont très très peu. Et pour accueillir des enfants avec des handicaps lourds, il faut absolument les accueillir dans des bonnes conditions et leur permettre d'évoluer et de vivre des bons moments donc c'est un vrai enjeu de société qu'on ne peut résoudre je crois qu'en s'y mettant tous ensemble peut-être aussi en faisant appel au bénévolat et en sensibilisant les gens qui peuvent donner un peu de temps pour favoriser cet accueil là et pour être aux côtés de ces enfants qui apprennent autrement et qui ont besoin d'amour de bienveillance, d'une pédagogie adaptée, mais aussi de temps, de temps pour eux. Alors
1: justement, une école plus inclusive, c'est l'un des objectifs du gouvernement, avec ce slogan, si j'ose dire, qui était celui de la rentrée 2022, mais qui je pense est encore d'actualité aujourd'hui, « Bâtir une école inclusive pour tous, socle d'une société plus juste ». Vous en pensez quoi, François Terran Quels sont les véritables enjeux finalement d'une
2: école plus inclusive Alors c'est un beau slogan je me méfie toujours des slogans parce que parce qu'on y adhère et, 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 et j'ai rien à redire contre le slogan. Mais dans la réalité, pour avoir vécu moi-même l'inclusion dans ma tendre enfance, pour moi-même être engagée aujourd'hui dans une école privée hors contrat, donc avec aussi des petits effectifs et des moyens que le, le, le public n'a pas, je mesure à quel point on doit passer du slogan à la réalité de terrain à l'écoute, non seulement des parents, mais aussi des besoins de ces enfants et, et à tout ce qui doit être mis en place pour les accueillir dans de bonnes conditions. Je crois aussi qu'il ne faut pas faire de ce slogan une forme d'utopie. Il y a des enfants qui ne sont pas scolarisables dans un milieu ordinaire et qui ont besoin qu'on développe aussi des établissements spécialisés. L'inclusion ne vaut pas pour tous les enfants. Et pour qu'il y ait inclusion, il faut impérativement avoir un lieu des professionnels qui soient en capacité de donner le meilleur à l'enfant.
1: Françoise Caron, je reviens sur votre expérience personnelle. Comment s'est passée votre scolarité avec votre handicap visuel
2: Alors à l'époque, hein, j'ai 66 ans, donc je crois qu'il y avait beaucoup moins d'intérêts euh, et de moyens euh, mobilisés pour prendre soin des enfants en situation de handicap. Donc j'ai dû me débrouiller. Bon, je m'en suis pas trop mal sortie quand même avec quelques bleus à l'âme, mais il a fallu que j'accepte parfois l'inacceptable, je pense, que mes parents soient mobilisés corps et âme pour m'accompagner, pour me, me faire apprendre autrement à la maison. Donc, double semaine scolaire, hein, où oui, maman passait un temps énorme à, à me relire tout, à m'apprendre de façon euh, au toucher, avec la mémoire. Donc, non, c'était pas facile. J'ai subi les moqueries des enfants, l'incompréhension des enseignants et j'ai fait mon petit chemin au milieu de tout ça mais du coup j'ai dû arrêter l'école très tôt, après une année dans une école spécialisée pour personnes aveugles et malvoyantes. Donc, inclusion, école spécialisée et puis 15 ans, c'est trop, c'est trop. J'arrête et je rentre dans le le monde <rire> professionnel pour échapper à ce qui me semblait trop difficile. Mmh. Donc, c'est cette expérience a été parfois douloureuse, mais m'a appris plein de choses et je crois qu'elle... Elle m'a surtout appris aujourd'hui à me mobiliser autrement aux côtés des parents, des enseignants et avec ses enfants pour tenir compte de réalités qu'on oublie avec les slogans. Alors, il
1: y a quelques jours, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, faisait lui aussi sa rentrée en dévoilant les grandes mesures sur la scolarisation des enfants en situation de handicap. Sur la copie, 12 mesures ont été arrêtées lors de la Conférence nationale du handicap. Je vous en cite quelques-unes, Françoise Caron, et vous me dites ce que vous en pensez. Une de ces mesures importantes, c'est la revalorisation et la création de 6500 postes supplémentaires d'AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, 632 000 au total, Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, je ne peux que saluer cette mesure. Maintenant, il faut qu'elle soit vraiment accompagnée de formation. Mmh. Je pense que le nombre accru, la revalorisation aussi des salaires, tout ça, c'est excellent mais s'il n'y a pas une vraie formation, quand on voit déjà des, des enseignants euh, formés pour transmettre, quand on voit comment ils sont en difficulté euh, avec des enfants en situation de handicap, une personne qui arrive avec juste quelques heures de formation pour rentrer dans le milieu scolaire et accompagner un enfant euh, avec des handicaps souvent lourds et donc euh, qui nécessite euh, une prise en compte non seulement de sa difficulté euh, liée au handicap mais aussi de sa nécessité d'apprendre et d'évoluer, on imagine que le, le, le fruit porté ne peut pas être à la hauteur de ce qu'on attend et qu'il faut aussi qu'il y ait une formation pédagogique, psychologique, de, de savoir-faire pour la prise en charge de cet enfant en lien aussi avec l'univers dans lequel il est, à savoir l'école, les autres enfants et la formation est beaucoup trop légère. Hmm.
1: Ce qui est important pour que ces personnes-là ne se oui. retrouvent pas en difficulté, j'imagine aussi. Bien sûr. Pour le bien mmh. de
2: l'enfant, mais mmh. aussi de l'accompagnant. Pour euh, le bien de l'accompagnant, combien aussi d'accompagnants craque mmh. euh, et démissionne. Oui. Voir malmène un peu l'enfant, mmh. euh, bien sûr pas par, euh, par volonté de lui nuire, mais, mais n'ayant pas les codes, mmh. les moyens de, de comprendre même le mécanisme d'un enfant autiste, qui va parfois manifester un peu de violence, en tout cas, où il y a vraiment une prise en compte du handicap, un savoir-faire pour l'apaiser et puis aussi pour lui permettre de valoriser ce temps à l'école, à savoir non seulement le lien avec les autres mais aussi les apprentissages.
1: Alors, dans ces 12 mesures, il y en a beaucoup. Encore une fois, je ne vais pas toutes les citer, mais peut-être juste une dernière sur laquelle j'aimerais vous interroger. Il est question de la création de postes supplémentaires de professeurs ressources, alors cette fois-ci pour les troubles du neurodéveloppement. Par ces troubles, on entend les handicaps intellectuels, parmi lesquels l'autisme, les troubles spécifiques des apprentissages ou encore le déficit de l'attention, l'hyperactivité, des troubles davantage reconnus et pris en charge aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en dites, Françoise
2: Caron moi je pense que chaque enseignant devrait avoir une formation pour euh, rejoindre le, le langage entre guillemets de ces enfants neuroatypiques alors bien sûr là il y a un vaste un vaste panel de de situations bien différentes les unes des autres mais en tout cas pourquoi pas des professeurs ressources mais, mais on doit revoir la formation de nos enseignants dès le départ parce qu'on résoudra pas le problème. Je crois qu'on n'a pas de classe aujourd'hui dans lesquelles on n'a pas des enfants avec des troubles du développement, notamment tous les enfants HPI, tous les 10. Ça doit faire partie intégrante de la formation des enseignants.
1: Information, c'est le mot qu'on retiendra de votre oui. euh, de votre intervention. Alors, on va marquer une courte pause musicale et on revient dans quelques instants pour la suite de cette émission avec Françoise Caron. Voici tout de suite « "Visa of days » de Lorraine Degel sur Essentiel, bien plus que de la radio. sur Essentiel Radio dans Grand Angle votre nouveau rendez-vous avec l'actu bienvenue si vous nous avez rejoint en cours d'émission, aujourd'hui on parle handicap et rentrée inclusive avec notre invité Françoise Caron, un sujet qui vous concerne de très près Françoise Caron puisque vous avez un handicap visuel une quasi cécité qui ne vous a pas pour autant arrêté dans vos multiples engagements, alors quel est votre secret on va en parler ensemble maintenant mais tout d'abord un mot au sujet de ceux qui vous permettent de dépasser le handicap, de rendre possible ce qui ne l'est pas sans aide. Le 6 octobre prochain, c'est justement la journée nationale des aidants. Une journée qui a pour but de donner de la visibilité aux 11 millions d'aidants en France. Un rôle reconnu aujourd'hui à plusieurs niveaux, mais pas pour autant évident. Est-ce que votre mari Christian se considère comme un aidant, Françoise Caron Lui, avec qui vous êtes mariée depuis 48 ans,
2: maintenant Alors, on est des entraidants. <rire> en tout cas, dans ce que je ressens et dans les mots qu'il pose lui-même face à, à mon, mon besoin d'aide, on est dans un cheminement ensemble, d'entraide mutuelle, et que là où il intervient euh, en lien avec euh, mon besoin, j'allais dire concret, d'accompagnement, de lecture, de, des petites choses comme ça, euh, qu'on ne peut pas faire sans un facilitateur du geste, il le fait simplement euh, et par amour et dans un échange mutuel. Par contre, moi de mon côté, j'ai bien conscience qu'il est extrêmement bienveillant et que ça ça fait partie de quelque chose de naturel il ne se considère ni comme mon soignant ni comme sacrifiant un temps pour m'accompagner mais j'ai bien conscience que je dois aussi veiller à ce que ça ne pèse pas de façon trop lourde sur son organisation du temps, sur ses besoins personnels et donc je veille aussi à, à faire appel à d'autres compagnons de route à un moment ou un autre et, et à trouver aussi les moyens y compris techniques, technologiques pour ne pas faire non plus de, de cet amour et de cette disponibilité, euh, quelque chose qui serait euh, si naturel que j'en oublierai le, le plus de la charge. Euh, donc euh, ça se fait de façon naturelle, mais, mais il est important d'avoir conscience quand même de, de ce qu'on pourrait faire porter de trop lourd à l'autre, même s'il le fait avec beaucoup d'amour.
1: Des entraînants. j'ai bien aimé le mot, un mot à retenir. Alors je le rappelle, Françoise Caron, vous avez écrit un livre, La famille chevillée au cœur, paru en 2021 aux éditions première partie. Vous y racontez donc votre histoire, une leçon de résilience, de courage, mais aussi de foi. Dites-nous en plus, Françoise
2: Caron, justement sur cette foi qui vous anime. Alors oui, la foi a bouleversé ma vie. Alors euh, d'abord très très jeune, j'avais 5 ans, mais en passant par mes parents. Diagnostic 5 ans, votre fille sera aveugle, rétinopathie congénitale, autres éléments euh, sur lesquels il n'y avait pas trop de mots encore, mais en tout cas la réalité pour mes parents que je basculais dans le monde du handicap et que leur vie ne serait plus euh, jamais la même. Et en même temps, avec ce sombre diagnostic, une parole d'une de mes tantes qui avait vécu elle-même une, une expérience de guérison au travers de sa foi en Jésus-Christ. Une parole, c'est bon, vous n'avez pas la foi, vous ne voulez pas entendre parler de Dieu, mais si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour votre fille. Venez écouter l'évangile. Et donc mes parents ont fait la démarche, non pas pour eux, mais pour moi, et ça a transformé leur vie. Et donc j'ai commencé à grandir dans une famille chrétienne et à découvrir euh, le Dieu de mes parents, et je crois que très rapidement, euh, le Dieu de mes parents était devenu mon Dieu, mais mais je, je lui en voulais beaucoup, <rire> de ce qu'il ne s'intéresse pas suffisamment à moi et de ce que ma vie allait être difficile à cause de mon propre handicap. <rire> Donc voilà, ma première rencontre avec Dieu a été celle d'une fille à un père euh, sur le mode euh, « j'ai pas tout compris et, » et, et je crois que je suis un peu laissée pour compte. Jusqu'à ce que, à mon adolescente, dans un camp de jeunes, organisé par des chrétiens, j'ai mesuré à quel point Dieu m'aimait et il m'aimait de façon inconditionnelle et telle que j'étais. Alors le manteau de la honte est tombé à mes pieds et, et l'amour de Dieu était plus fort que ce sentiment d'injustice et, et de privation de quelque chose de, de légitime que les autres avaient que je n'avais pas. Et ça m'a donné une, une force inouïe. Je crois que vraiment j'ai été guérie de la cécité de mon cœur et que les yeux de mon cœur se sont véritablement ouverts sur le monde, sur la réalité de ma vie et sur le fait que, avec une vue normale sur le plan physique ou pas, mes destinées étaient dans ses mains et que ça ne changerait rien à ce que je vivrais si je m'appuyais sur lui, à savoir la conscience qu'il était avec moi tous les jours de ma vie.
1: Guéri de la cécité de votre cœur. Alors, justement, si votre handicap est visuel, vous ne manquez toutefois pas de vision, Françoise Caron. Alors qu'on arrive à la fin de cette émission, est-ce que vous auriez peut-être un, un message particulier que vous souhaiteriez adresser à nos auditeurs Un message d'encouragement Un verset, peut-être
2: Alors, je crois que la Bible nous dit que je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Et je crois que ce verset, il n'est pas d'abord que pour les chrétiens il est pour chaque être humain c'est une proposition que Dieu nous fait d'être présent à nos côtés, de façon peut-être impalpable, invisible, mais réelle. Et que la vie est une course de handicap. Et peut-être personne n'échappe à cette cette frustration ou ce sentiment à un moment ou un autre d'être incapable de faire pour des raisons euh, physiques, psychiques ou contextuelles, euh, sociales même. Et que le handicap donc nous traverse tous à un moment ou un autre et nous pénalise tous. Mais Dieu est avec nous et puis dans son amour, il a mis autour de nous euh, des aidants. Des gens qui peuvent nous donner la main et nous permettre de nous sentir plus forts dans cette entraide mutuelle. Et puis je voudrais m'adresser particulièrement à, aux personnes qui souffrent d'un handicap euh, important. Parce que je ne veux pas banaliser non plus ce qui peut être au quotidien extrêmement euh, difficile, douloureux euh, pour les adultes en situation de handicap, mais aussi pour ses parents qui ont des enfants polyhandicapés, des enfants qu'il faut prendre en charge complètement dans tous les domaines et qu'il est aussi nécessaire de, de ne pas oublier que dans ces moments-là, Dieu est là, que la prière est le mode de communication avec Dieu, que... Il peut aussi apaiser les souffrances d'un enfant, d'un adulte et nous donner les moyens de traverser ce chemin si particulier en comptant sur la grâce de Dieu mais aussi en nous appuyant sur des hommes et des femmes de foi qui sauront apporter un peu de répit, qui sauront prier avec l'un ou avec l'autre, euh, qui sauront soutenir et, et, et je crois que vraiment il y a une guérison de nos blessures profondes possibles dans cette démarche de foi et d'ouverture aussi à l'Église euh, qui n'est pas une institution mais vraiment un lieu où des hommes et des femmes de foi mesurent à quel point ensemble ils peuvent mieux parler à Dieu et mieux transmettre l'amour de Dieu en parole et en actes. Un
1: beau message d'encouragement. Françoise Caron, c'est déjà la fin de cette émission. Un grand merci pour, pour tout ce que vous nous avez apporté. On vous souhaite une bonne continuation et très certainement à bientôt sur Essentiel Radio. Merci Sophie, merci à vous tous. Grand Angle avec Sophie sur Essentiel Radio. Grand Angle, c'est terminé pour aujourd'hui mais on compte sur vous pour donner une suite à cette émission. On attend vos réactions et commentaires sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Insta et n'hésitez pas également à partager cette interview. Le podcast sera dispo dans quelques minutes sur toutes les plateformes de streaming, Spotify ou Deezer sur notre appli ainsi que sur notre site essentielradio.com. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Grand Angle. Bye bye Grand Angle avec Sophie sur Essentiel Radio.
0: Retrouve, retrouve tout nos programme sur Essentielradio.com